0: Bär und Zwiebel, der Podcast. Eine Kreation aus Dortmund. Folge 2 tierische die Charaktere. Die
1: und ich komme mit. Dieser Bär jetzt rechnen. Und ich rechne mit. Noch Bei mir
0: sind jetzt wieder Florian Stari und Marvin Dörri, die beiden Schöpfer des Bärenkalenders. Und im Studio Jan Primke. Hallo. Hi. Hallo. Und mein Name ist Hans Blücher. Und Jan und ich kommen zu Beginn dieser zweiten Folge ins Spiel, denn wir sind beide Musiker und Jan auch Produzent, der unter anderem den Bärensong produziert hat, den wir zusammen geschrieben haben. Und ich würde sagen, zu Beginn hören wir direkt mal rein, oder?
1: in die Schule und ich komme mit. Dieser Bär lernt jetzt lesen und ich lese mit. Noch 13 Mal schlafen, dann ist es soweit. Alle Schulkinder rufen: Ich bin bereit. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Von der Neugier gepackt, wollte der Bär alles wissen. Was lernt man da so und was werde ich müssen? Du lernst lesen und rechnen, sagte die Katze. Und Buchstaben schreiben mit deiner Tatze. In der Pause dann alle raus auf den Hof. Fangen und Fußball, da ist was los. Und hast du mal Kummer, dann mach dir nichts draus. So kann es jeden Mal gehen. Wir bauen dich wieder auf.
1: Kommt in die Schule und ich komme mit. Dieser Bär lernt jetzt schreiben und ich schreibe mit. Noch 13 Mal schlafen, dann ist es soweit. Alle Schulkinder rufen, ich bin bereit. Bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Tasche gepackt, alle Hefte am Start. Der erste Schultag rückt näher, der Bär kommt in Fahrt. Die Zwiebel schmiert Brote, der Rabe gibt Tipps und wir sind uns sicher, dieser Tag wird ein Hit im Musikunterricht. Singen wir Lieder, wir pfeifen und stampfen tausendmal wieder. Und hast du mal Kummer, dann rechne dir aus, so kann es jeden Mal
1: gehen, wir bauen dich wieder auf. Mhm. Ich komme mit, dieser Bär hat jetzt rechnen und ich rechne mit, noch 13 mal schlafen, dann ist es soweit, alle Schulkinder rufen, ich bin bereit, bist du bereit, ich bin bereit. Mensch Hans, das hast du aber ähm, toll komponiert, das Lied. Hat mir Spaß gemacht, das zu produzieren für den Bären und die Zwiebel. Ja, und mir hat es großen Spaß gemacht, das mit dir zusammen zu machen. Und wir haben dich jetzt ja mit hier
0: reingeholt. Sag doch ein paar Worte auch zu dir.
2: Ja, ich bin Jan Primke, ich lebe hier in Dortmund, bin Musiker und Produzent und ähm, darf jetzt hier für Kulturbüro Dortmund diesen Podcast produzieren, was mich sehr freut und ähm, diesen Tag heute mit euch hier verbringen.
1: Schön, dass ihr da seid.
0: Und an der Stelle stelle ich mich mal vor, Hans Blücher, ein Dortmunder Singer-Songwriter aus der Nordstadt. Und als Teil ja, meiner musikalischen Aufgaben war es irgendwann für mich empfunden, einen Song für, diesen, für die schönen Bärengeschichten zu schreiben. Das war mein allererstes Kinderlied. Normalerweise ist das eher für Erwachsene. Danke, Jan. Sehr gerne. Wir tauschen jetzt wieder die Mikros. Im Song haben wir jetzt ja gehört, da gibt es den Bär, da gibt es die Zwiebel, da gibt es den Raben. Haben wir auch schon in der Geschichte mitbekommen. Vielleicht, der Titel heißt ja tierische Charaktere. Gehen wir da zu Beginn jetzt mal ein bisschen drauf ein, was sind das für Kollegen, die da oder Kolleginnen, die da im Buch vorkommen? Ähm, naja,
3: warum, warum, hat eine Geschichte mehrere Figuren? Das wäre ja ziemlich langweilig in der Geschichte, nur aus äh, der Sicht einer Figur erzählt wird, dann hätten wir, weiß nicht, wenn wir ganz schnell bei Warten auf Godot oder so. <lacht> 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 Nein. Ähm, es ist eine super Möglichkeit, verschiedene Charaktere einfach in die, also Charaktereigenschaften in die Geschichte mit einzubringen. Das heißt, die Zwiebel ist so mehr die, die weise Figur im Hintergrund, die, die sich dem Bären nicht unbedingt aufdrängt, aber schon zusieht, dass der irgendwie in die richtige Spur kommt, ohne ihm jetzt zu sagen, hier Bär, du musst das aber so machen, ähm, was beim Raben wiederum ganz anders ist. Der ist unglaublich vorlaut und frech, obwohl er es selber nicht immer so gut weiß und dann haben wir die Katze, die ja in der letzten Geschichte schon vorkam. Die ist manchmal ein bisschen arrogant und hochnäsig, aber will eigentlich auch nur das Beste. Und klar, das bringt Abwechslung, die Geschichte. Und es macht beim Schreiben einfach auch mehr Spaß, wenn man so ein bisschen mit den Charakteren spielen kann.
0: Du hattest ja sicher so ein Bild vor Augen von, den, von diesen Charakteren. Und Marvin, du hast die dann gezeichnet. Jetzt erstmal die Frage an dich, Florian. Hat er sie gut getroffen?
3: Er hat sie hervorragend getroffen. Was soll
0: ich sagen? Ich war von Anfang an begeistert. Cool. wie ist dir das gelungen, Marvin? Da <lacht> <Ja>. <lacht> zum Beispiel, also wenn ich den, wenn ich höre, der Rabe, der ist so ein bisschen vorlaut, äh, kommt, kommt das in einer Zeichnung irgendwie zum Ausdruck auch.
2: Genau, die Geschichte hat schon ein bisschen was vorgegeben, eben. Ne? Also man, die Charaktereigenschaften der Figuren kannte ich halt, aber die, wie sie genau aussehen, das war nicht unbedingt beschrieben, vielleicht in so ein paar äh, kleinen Details und Florian hat mir eigentlich komplett freie Hand gelassen. Das heißt, ich glaube, der wollte sich auch irgendwie überraschen lassen, wie ich halt die Figuren, die er beschrieben hat, dann aussehen lasse. Und so habe ich dann einfach versucht, so ein bisschen nach ja, nach meinem Geschmack auch witzige Ideen, lustige Figuren zu entwickeln, die kindgerecht sind. Und das haben wir natürlich im Team auch noch mal besprochen. Das heißt, ich habe ein paar Versionen an. Wir haben mit dem Bären angefangen. Von dem hatte ich zwei, drei Versionen die haben wir besprochen. Und dann war ich relativ schnell im Stil klar. Und den haben wir dann übertragen auf die nächsten Figuren.
0: Und der, der Bär ist ja die zentrale Figur. Jetzt fände ich schön, beschreibt den doch mal, was ist charakteristisch für diesen Bären. Ähm, der hat ja so ein paar Besonderheiten.
2: Ähm, der, der Bär hat die Besonderheit, dass der eigentlich wirkt wie so ein ähm, viel zu großes Kind. Also der im Grunde ist es ja irgendwie ein Kind äh, im in, 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 äh, Körper eines Bären, <lacht> ähm, der halt noch, noch nicht so viel weiß, aber super Lust hat, Dinge zu lernen und ich habe versucht, den so ein bisschen äh, neugierig aussehen zu lassen, so ein bisschen, ähm, trottelig wäre es vielleicht böse gesagt, aber irgendwie so ein bisschen, der sieht, <lacht> ja.
0: so ein bisschen gemütlich auch?
2: Gemütlich, groß, hat genau ein bisschen, hat ein bisschen was auf den Rippen, der äh, nascht natürlich auch sehr gerne, auf manchen Bildern sieht man halt da äh, ihn mit so einem riesigen Honig-Lolli, äh, davon hat er anscheinend ein bisschen zu viel gegessen, der... Ja, ansonsten trägt er super gern seinen äh, grünen Schal mit den weißen Punkten drauf. Den trägt er eigentlich immer auch in der Wohnung. Ähm, ja, hat drei Haare auf dem Kopf, weil er halt ein Bär ist, drei, <lacht> drei Haare auf der Brust. Er ist ein Bär, also er hat die halt auf dem Kopf, nicht auf der Brust. Genau.
0: Und also der Bär ist ja schon eine Identifikationsfigur, denke ich, für die Kinder, die, die den Kalender ähm, in den Händen haben. Ähm, wieso identifizieren sie jetzt die Kinder eigentlich mit diesem Bären? Wie, wie kommt das zustande auch durch die Story? <lacht> ähm,
3: ich glaube, das hängt viel mit dem zusammen, was, was der Marvin schon gesagt hat. Erstmal bin ich super froh über das, was er gesagt hat, weil ähm, er, er hat gesagt, ähm, dass, dass ich ihm freie Hand gelassen habe und das habe ich ganz bewusst gemacht, weil es auch für mich immer ein Feedback ist, wie die Geschichte wirkt. Also mhm es ist immer eine furchtbare Unart beim Schreiben, jedes Detail irgendwie zu erklären an einer Person. Das, das muss der Leser sich eigentlich selber im Kopf ausmalen. Und das macht er am besten dadurch, indem man die Figur irgendwie vorstellt. Und der Marvin hat es genau getroffen. Der Bär ist halt ein bisschen, bisschen tapsig, der ist nicht immer ganz pfiffig, und weil er eben noch vieles nicht weiß und vieles nicht kann, deswegen ist er unsicher. Und das hat er einfach so genial umgesetzt. Ähm, und damit sind wir jetzt an der Stelle, wieso die Kinder sich so ein bisschen mit dem Bären identifizieren. Ich denke, vielleicht ist Identifizieren das falsche Wort, aber sie entwickeln auf jeden Fall direkt so eine Beziehung zu dem. Denn der Bär ist in einer ähnlichen Situation. Mhm. Ähm, er, er versteht die Welt noch nicht so richtig, was da alles passiert. Diese große, mysteriöse Welt der Erwachsenen mit ihren ganz eigenen Regeln, in die man immer weiter reinrutscht, je weiter man im Leben kommt. Und da ist die Schule eben ein ganz großer Schritt. Und was wichtig ist, Glaube ich, für die Kinder ist, dass der Bär schon groß und stark ist und eigentlich viel mehr kann als so ein kleines Kind. Also, der Bär muss keine Angst vor irgendjemandem haben oder der, der könnte halt, ähm, weiß ich nicht, den bösen Mann einfach und gibt einen auf den Kopf und dann.
0: Aber er macht sich ja schon Sorgen. Richtig, aber, ne? aber der Bär, der Punkt, ne? obwohl
3: so ein großer, starker Bär, der eigentlich vor nichts Angst haben müsste, vor keinem Räuber oder sonst irgendwas, auch der hat Angst. Und ich glaube, das hilft den Kindern extrem, ihre, ihre eigenen Sorgen und Ängste zu akzeptieren, weil wenn so ein Bär. Angst hat, dann ist es auch für ein Kind okay, mal Angst zu haben oder zu sagen, hey, ich verstehe das nicht oder sowas. Und vielleicht funktioniert es deswegen so gut.
2: Ich finde auch gerade cool, dass die Geschichte auch Antworten gibt. Also der Bär überwindet an vielen Stellen ja seine Angst. Ja? Und äh, das ist halt das Schöne, dass man da halt sieht, äh, die Angst ist meistens unbegründet und es findet sich fast immer eine Lösung. Und das schafft der Bär halt auch
3: in der Geschichte ganz oft. Und deswegen schaffen die Kids das halt auch. Ja. Mein Opa hat immer gesagt, das Mutigste, was man im Leben machen kann, ist zuzugeben, dass man Angst hat.
1: Ein Bär kommt in die Schule und ich komme mit. Dieser Bär lernt jetzt rechnen und ich rechne mit. Noch 13 Mal schlafen.
0: Fließt, ist das eine Weisheit, die da irgendwie auch reinfließt, vielleicht sogar in das, in das Buch oder in den Kalender?
1: <lacht> ähm,
3: nicht bewusst, denke ich.
0: Aber es gibt aber auch einen Opa, oder? Nee, nee, Oma. Die Oma. Oma. Richtig, okay. ja. ähm, welche Rolle übernimmt die?
3: <lacht> die Oma ist wie alle Omas, ähm, also die Oma ist natürlich nicht die Oma von Bären, die Oma ist die Mama von der Zwiebel. Und der Bär nennt sie nur Oma, weil die Oma darauf besteht, dass, dass er Oma zu ihr sagt. Und die Oma ist wie alle Omas, die hat so, so ein laissez-faire-Prinzip. Wenn die Zwiebel Nein sagen muss zum Bären, darf die Oma Ja sagen. Also, die Zwiebel, also viel im richtigen Leben. Ganz ja. genau. Der, der <lacht> Zwiebel sieht zu, dass der Bär viel Gemüse ist und Oma sagt, komm Bär, nimm doch, doch das dritte Stück Kuchen, das ist schon okay. Das äh, bist ja nicht so oft hier.
0: Jetzt gibt es noch eine Katze. Richtig. Ein weiter tierischer Charakter, der da drin vorkommt. Beschreib doch mal die, die Funktion oder die Rolle der Katze in den Bärengeschichten.
3: Ähm, die Katze ist so ein bisschen der, der Klugscheißer. <lacht> die äh, weiß halt wirklich viel, aber die bildet sich auch viel auf ihr Wissen ein. Und äh, die geht damit gerne hausieren. Aber ähm, der, ist es auch wichtig, dieses Wissen weiterzugeben? Deswegen ist die manchmal so ein bisschen von oben herab, aber immer gutmütig dabei und hat auch sehr viel Geduld mit den Bären, anders als vielleicht die meisten Katzen, die ja nicht ganz so geduldig sind. Aber unsere Katze ist schon relativ entspannt, was das angeht.
0: Hat einer von euch beiden eine Katze zu Hause?
3: Also, ich bin mit Katzen aufgewachsen, wirklich. Also wir hatten immer
2: Katzen bei uns in der Familie. Und die Charaktereigenschaften haben natürlich auch genau auf unsere Katzen
0: zugetroffen. Und war eine dieser Katzen Vorbild für die Illustration der Katze im. Nee, ganz und gar nicht.
2: Die, die Katze, die jetzt hier in den Geschichten vorkommt, die ist ja wirklich lila. Ich glaube, das gibt es selten. Also in der echten Welt. Vielleicht, wenn man mit Katzenfriseur war und sich dann eine nette Farbe ausgesucht hat. Aber nee, wir wollten einfach, wie gesagt, einfach eine schöne, lustige Katze haben. Und wir haben die jetzt äh, lila angestrichen.
0: Also keine autobiografische... Äh, nee, leider nicht. Nee. Äh, lila waren doch eigentlich die Kühe.
1: Ähm. <lacht> ja. Ein Bär kommt in die Schule und ich komme mit. Dieser Bär jetzt rechnen und ich rechne mit.
0: Es war eine Idee, ähm, diese, diesen ganzen Kalender auch ähm, in unterschiedlichen Sprachen auch zur Verfügung ste zu stellen. Also es äh, gibt eine ähm, Hörversion in verschiedensten Sprachen. Wie kam das zustande? Die
3: Hörbuchversion steht frei im Netz, die kann sich jeder anhören auf bärenkalender.de und zwar auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch, Ukrainisch und, war das schon sechs? Rumänisch, oder? Rumänisch, <lacht> Rumänisch ja. richtig. Warum? Naja, ähm, wir sind mitten im Ruhrgebiet, hier werden immer noch viele Sprachen gesprochen, hier gibt es viele Menschen und auch wenn ganz viele von denen inzwischen hervorragend Deutsch reden, sind das meistens vor allem die Jüngeren, das heißt, da gibt es immer eine Oma oder ein Opa im Hintergrund, die ähm, sich mit unserer Sprache noch ein bisschen schwer tun, aber die sollen natürlich auch mitmachen und Spaß dran haben, wenn das Enkelkind in die Schule kommt. Und damit die sich die Geschichte dann zusammen anhören können, gibt sie zum Beispiel eben auch auf Türkisch.
0: Und da würde ich sagen, hören wir jetzt gleich mal rein, vielleicht in die türkische Version und danach noch ähm, vielleicht in die englische. Übrigens gesprochen von Jan Primke.
2: Altıncı gün. Daha tam on kez uyumak. büyük bir merak sarmıştı. Diğer okul dersleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyordu. En çok da kediden duymak istiyordu. Çünkü kedi bu konu hakkında bayağı bilgili gibiydi. Aptal Bay Grabovski gibi değil. Bu yüzden soğana toprağın acilen tırmıklanması gerektiğini söylemişti.
1: Day 10. Just 10 more nights. Every day the onion gave the bear a small chore to help out around the house. He would water the plants... Take out the trash or do the dishes. His daily chore would be a colorful drawing, pinned to a corkboard next to the apartment door. Once completed, the bear was allowed to stick a green pin through the picture. Today the onion had drawn a mailbox and a handful of...
0: Also du hast es gerade schon erwähnt, Florian, auf bärenkalender.de kann man sich all diese Geschichten und auch den Song natürlich anhören. Inzwischen sogar
3: als Video anschauen. Es gibt ein Musikvideo. Ja, da
0: könnten wir vielleicht dann beim nächsten Mal nochmal kurz drüber sprechen. Ja. Das war's schon mit Folge 2. Besten Dank euch. Wir beschäftigen uns beim nächsten Mal mit einem neuen Produkt aus der Bär- und Zwiebelwelt. Nämlich einem Adventskalenderbuch. Ja, ich freue mich drauf. Ich auch. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ein
1: Bär kommt in die Schule. Und ich komme mit. Dieser werdet jetzt rechnen. Und ich rechne mit. Noch 13 Mal schlafen. Dann ist es soweit. Alle Schulkinder rufen. Ich bin bereit. Bist du bereit?